0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado A Bélgica já tem Federação de Empresários Portugueses nasceu em junho, mas tem na agenda projetos a concretizar ainda este ano.
1: Isto vai arrancar mesmo, por isso era quase aqui primeira mão, já este mês e estamos já a preparar uma viagem porque era isso também, queremos trazer empresários empresários belgas e portugueses a conhecer Portugal a conhecer alguns produtores, estamos já convidados para a festas festa de sei que é a festa da castanha e onde eles vão conhecer um grande produtor de vinhos que tem uma das adegas mais magníficas que eu vi até hoje, também estamos convidados, que tem dois hotéis, que teve na festa também na Bélgica e já conferenciou com alguns empresários. Estamos a pensar isso penso que é fim de novembro e está a ser planeado também por um eurodeputado não posso ainda dizer o quê porque é, é tipo uma feira gigantesca talvez quase um, um melhor de Portugal mais fechado, por ser mais já inverno onde a Federação dos Empresários vai ser um dos organizadores Portanto, terá o seu stand, vai fazer a sua maior promoção e vai apoiar então a vinda desses produtores também que vêm de Portugal em Bruxelas e será aí no mês de outubro fim de outubro, talvez
0: Paulo Carvalho, Presidente da Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica Uma federação que já tem sede em Bruxelas e aposta na criação de pontes empresariais. Distinguido com a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique, por ocasião do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, em 2014, Paulo Carvalho é presidente da ponte, Associação de Promoção da Cultura Lusófona e é também o nosso convidado desta edição do Câmara dos Representantes. Olá, bem-vindos! Paulo Carvalho, bem-vindo à Câmara dos Representantes, é presidente da Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica, que nasceu nos dias 24 e 25 de junho, altura em que Bruxelas foi palco do Melhor de Portugal, uma iniciativa da Associação Ponte. O que é que está na origem desta Federação de Empresários Portugueses? Quais são os
1: grandes objetivos? Boa tarde, Paula, e obrigado pelo convite mais uma vez de poder falar sobre os portugueses na Bélgica. Esta federação, recentemente criada, como disse, foi criada umas semanas antes do evento e sim oficializada com a presença do secretário de Estado e nosso embaixador durante esse evento, onde tivemos um stand também para dar a conhecer uh, ao maior número de empresários possível. As linhas de, desta associação, porque é uma federação, mas não deixa de ser uma associação na Bélgica, são associações, qual batizámos com o nome de federação, por já existir uma associação de empresários, na qual também fui presidente durante oito anos. Foi a pedido de várias pessoas que pertenciam à antiga associação que verificámos que existiam algumas lacunas e existiam raízes algo muito enraizado na associação antiga que não deixava andar para a frente ou eram pessoas ou eram mesmo normas dessa associação que não, não conseguíamos seguir os nossos ideais e aquilo para o que nos propunhamos, que é o que Paulo nos perguntou o que é que nós gostávamos, gostávamos que fosse uma, uma federação com um movimento que tivesse ativo, que funcionasse e que pudesse apoiar e neste momento começa a ser cada vez mais importante, há, há um ano ou dois que temos uma vaga de imigração muito maior e a ideia era exatamente apoiar os nossos empresários, portanto ou as nossas empresas de Portugal que querem ir para a Bélgica ou pessoas que se querem estabelecer na Bélgica, que não sabem onde é que devem ir, onde é que se devem dirigir, todos esses assuntos mais burocráticos que nós também possamos apoiar E também criámos um site, uma procura e oferta de emprego, onde os empresários que já existem podem colocar anúncios à procura de de, de trabalhadores, e os trabalhadores também podem colocar à procura de emprego. Portanto, a ideia é tudo ligado à veia empresarial, era criarmos um um centro onde as pessoas possam dirigir, uma tradução, um um apoio de de diversas diversas áreas, tudo elas relacionadas, obviamente, com o mundo empresarial.
0: No fundo, um interlocutor válido entre os empresários, Empresários, e depois também as próprias instituições portuguesas e os programas que existem também de apoio a esses mesmos empresários. Sim,
1: ao mesmo tempo fazermos um elo de ligação, seja com empresas portuguesas existentes já na Bélgica ou seja mesmo com empresas belgas. Há muitas empresas portuguesas que se querem instalar ou exportar os nossos produtos que têm essas empresas, seja alumínios, janelas, portas, metalúrgicas, outro tipo de, de materiais que querem começar a trabalhar com empresas belgas e nós queríamos ser por exemplo, um L de ligação.
0: A esse nível, vocês também, já o disse, dão também apoio, por exemplo, a nível das traduções, mas também a nível jurídico.
1: Sim, temos, temos até um advogado que, que faz serviço para os nossos membros, onde a, a primeira consulta os custos são custeados pela nossa federação, portanto a pessoa sendo membro, a primeira consulta portanto, é a federação que suporta os custos e depois esse advogado pode ou não continuar a dar acompanhamento, isso depende muito depois da pessoa, de, de saber o parecer do advogado, se vai vale a pena ir para a frente ou não, mas isso temos também um advogado na associação para dar esse apoio.
0: E Paulo Carvalho, já que também foi presidente da Associação dos Empresários Portugueses na Bélgica, qual é a grande diferença entre esta federação e a associação da qual foi presidente?
1: Eu penso que as diferenças, neste momento, o que eu posso dizer é que a diferença é do nome, não é? porque ao mesmo tempo associações, umas culturais, outras empresariais, agora temos que mostrar trabalho, e o facto de eu me ter demitido da anterior, foi por isso mesmo, eu não via trabalho, eu próprio não me sentia realizado e e também não me sentia muito apoiado mas isso acontece normalmente no meio associativo, na imigração é muito difícil nós conseguirmos atingir muitas metas, porque pronto, as pessoas metem-se com muita vontade, e depois a maior parte delas tem as suas vidas, e eu compreendo e é que tudo isto é gratuito, não é? Porque acaba por ser um trabalho que nós não ganhamos nada com isso, ou se for um mérito próprio ou ou dizer, olha, fui eu que consegui ajudar aquela empresa ou outra, mas monetariamente não ganhamos nada. E daí haver muito poucas ajudas e as pessoas começam-se a desmotivar. Há aquela crítica, há sempre muitas críticas e as pessoas dizem, uns têm mais tofo, que deve ser tipo eu, não é? Que estou assim a ouvi-los quase há 20 anos e continuo. Mas há outros que se cansam mais e eu compreendo que dizem assim, opá, ok, eu estou aqui não ganho nada e estou para estar a aturar aqueles tipos ou os outros e então demitem-se. E isso é o que faz com que, seja a Associação de Empresários ou outra qualquer, vão caindo portanto, acabam por depois ficarem desmotivadas as pessoas. Nesta federação, estou contento mas não quero falar já dizer que é um grande sucesso estamos contentes porque neste momento com dois meses e apanhou meses de férias com três meses já temos mais membros do que a outra teve e eu tive lá oito anos as pessoas aderiram muito bem gostaram muito do nosso programa foi apresentada lá na festa como disse no evento onde tivemos um stand onde a maior parte dos administradores trabalharam nesse stand o que não veio a acontecer também na outra associação ninguém tinha tempo e eu espero que não seja aquela força inicial mas muito, muitas pessoas ficaram a conhecer que existia a federação, mais pessoas do que, as, que para a associação antiga, que já existe há 17 anos, para eu fui presidente durante oito e tentei, tentei, tentei mas pronto, uma altura eu demiti-me nem sequer foi para criar uma nova federação eu demiti-me porque é assim hum, há pessoas que lhes interessa que exista só a associação, nem que seja para dizerem eu sou administrador daquela associação, a mim não portanto, na minha maneira de ser se a associação não funciona, eu não quero ser presidente, não me interessa nada, e demiti-me mas para não continuar mais, portanto foi uma altura da minha vida que eu achei que estava com muito trabalho em que fazia parte também do Luz Jornal e que também pronto, como depois também acabei a parceria da, da Ponte com o Luz ao Jornal fiquei com um pouco mais de tempo e fui convidado por alguns administradores da outra, embora muita gente pense que a ideia foi minha, não foi, que disseram nós apoiamos-te e não queremos que vás embora mas na outra associação não vale a pena já percebemos que aquilo nunca vai mexer porque não criar uma nova e foram eles que me desafiaram e eu nem era para ser presidente eles é que depois disseram não, mas vamos mas tu tens que ser o presidente e eu disse ok, mas eu eu desta vez quero que vocês também mostrem e daí eu estar contente porque eles estão a mostrar trabalho estou Ou seja, contente.
0: desta vez pediu algo em troca, uma vinculação ao
1: movimento associativo. Sim, eu disse, eu disse que tinham que ser eles a mostrar, eu disse eu, eu aceito, mas vocês têm que mostrar trabalho porque eu já estou cansado, são muitos anos e as pessoas ao início dizem que vão fazer e logo no início começam a não fazer
0: Mas porquê Paulo Carvalho ser uma federação de empresários? Porque e não ser uma federação de associações?
1: Porque já existe uma federação de associações, associações portuguesas na Bélgica Assiste uma federação de associações portuguesas na Bélgica é que aconteceu exatamente o mesmo, portanto não funciona. Fazem a festa portuguesa para isso existe a ponte, como dizemos que é uma, uma associação que há 10 anos ajuda pessoas carenciadas faz eventos, patrocinamos eventos apoiamos eventos com, com dinheiro e com, e com pessoas também para trabalhar apoiamos 80% dos eventos que se passam na Bélgica e essa federação que faz o 10 de junho e muito bem, este ano por exemplo não se fez por causa dos atentados e porque não foi autorizado mas essa, essa federação existe mas só existe para esse tipo de evento e isso para mim não está correto e eles para eles também não, mas isto não é criticar as pessoas que estão nessa federação é dizer que essa federação quando foi lançada e eu também fui membro, obviamente me inscrevi logo, a ponto é membro até da, da federação das associações, mas era a ideia era unir as associações não haver torneios de futebol no mesmo dia não, não andarem às guerras e, mas uh, o movimento associativo está fora né? quase ninguém vai às reuniões aparecem três pessoas, também já ganhei as eleições para essa federação onde não aceitei porque só estavam quatro pessoas na reunião já aquela segunda reunião e voltam a vir só quatro e Paulo, é difícil.
0: O Paulo é um homem do movimento associativo, aliás é este tem mesmo a sua bandeira e quando as coisas não resultam fica extremamente angustiado. No entanto isso não tem acontecido, por exemplo, com a Ponta, Associação de Promoção da Cultura Lusófona da Bélgica, que tem dado provas, como há pouco disse, em alguns eventos sobretudo no evento, que se pode dizer que é o Cabeça de Cartaz e mais conhecido o melhor de Portugal.
1: Sim, é, porque também são associações que se calhar não requerem tanto trabalho, são quase coisas esporádicas, não é? Fazemos agora e depois daqui a três meses reunimos-nos outra vez todos e as pessoas também gostam de ajudar porque há causas, não é? E como sabe, nós, o português, temos muito isso. Podemos ser muito críticos e muito invejosos, mas quando é para ajudar uma causa e que as pessoas sabem que é real, as pessoas unem-se muito e ajudam-se em torno dessa causa. E daí eu achar que a ponte é mais fácil de gerir porque não é uma coisa que nós digamos é pá, por exemplo, a ponte tem é só ou não tendo sócios, sobrevive uma associação ou a federação dos empresários. Se não tiver sócios, nós não podemos pagar ao advogado, não podemos pagar o escritório, não podemos pagar o tradutor, não podemos pagar essas coisas todas. Portanto, aí já há um dinheiro que tem que entrar mensalmente para nós podermos custear essas despesas. A ponto não, pronto, o escritório é na minha casa ou pode ser na casa de outro membro e é um computador e eu vejo os meios. Portanto, é, é mais relativo. Recebemos pedidos de ajuda e combinamos entre os administradores vamos ou não, não precisamos ter sócios que ajudam ou membros que partilham. É mais fácil, não tem muito a ver com uma associação de empresários, é como um clube, um clube já é diferente, também tem que ter quem vai abrir, quem vai fechar, quem faça o bar, e isso acaba de ser mais trabalhoso e daí as pessoas depois desinteressam-se, como não se ganha, é normal. que as pessoas também Mas a, que a
0: Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica vai ter um espaço próprio, uma sede?
1: A Federação dos Empresários, neste momento, já tem o seu espaço próprio, como estamos a começar, obviamente que temos que olhar às despesas, temos já o, o advogado que também vinha da outra associação que se pronto ficou logo, enquanto não houver dinheiro também não há problema, eu continuarei a meter os mesmos serviços e já é uma uma mais-valia tivemos um sócio que era sócio da antiga e é administrador que cedeu um escritório no espaço dele, comercial, porque ele tem um espaço enorme, é um distribuidor de vinhos onde ele nos cedeu um espaço magnífico também é uma coisa boa, que já não vamos precisar de pagar uma renda mensalmente, por tempo indeterminado, assim as coisas corram todas bem e pelo menos também é uma mais-valia. Estamos a montar lá o escritório, como lhe disse, isto começou tudo antes das férias, isto vai arrancar mesmo, por isso será quase aqui primeira mão em setembro, não é? Estamos até Portanto, já este mês? Já este mês e estamos já a preparar uma viagem, porque era isso também, queremos trazer empresários empresários belgas e portugueses a conhecer Portugal, a conhecer alguns produtores, estamos já a convidar para a festas de serenacelho, que é a festa da castanha e onde eles vão conhecer um jotejo, um grande produtor de vinhos que tem uma das adegas mais magníficas que eu vi até hoje, também temos convidados que tem dois hotéis, que teve na festa também na Bélgica e já conferenciou com alguns empresários, estamos a pensar isso penso que é fim de novembro e está a ser planeado também por um eurodeputado não posso ainda dizer o quê, porque é, é tipo uma feira gigantesca não ao ar livre talvez quase um, um melhor de Portugal mais fechado, por ser mais já inverno onde a Federação dos Empresários vai ser um dos organizadores, portanto já não será a ponte desta vez, vai ser a Federação dos Empresários que terá o seu stand que vai fazer a sua maior promoção e vai apoiar então a vinda desses produtores também que vêm de Portugal Mas, isto com, Mas já na com, Bélgica, com, em Bruxelas na Bélgica, na, 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 Em Bruxelas e será bem no mês de outubro, fim de outubro talvez
0: Portanto daqui por um mês e pouco
1: Portanto quer dizer que se conseguirmos esses dois objetivos, como estava a dizer, que é trazer um grupo aqui a Portugal para conhecer porque às vezes há muitos portugueses que são do Algarve que não conhecem algumas coisas do Norte outros do Norte não conhecem o Algarve e também mesmo do, do Alentejo que não conhecem alguns produtores de vinho e é bom, às vezes isto é saudável e conhecer as nossas marcas e como é que se faz o vinho essas coisas todas se conseguirmos essas duas iniciativas neste curto espaço de tempo, isso é maravilhoso e se fico logo super contente porque na tal associação, como dizia, que eu prefiro não falar porque afinal também estive lá oito anos e, e todas as pessoas que estiveram lá a trabalhar estão de parabéns só que de facto, como disse a pouco,
0: os objetivos ficaram aquém das expectativas? Ficaram aquém
1: das expectativas e é assim, quando nós temos muito trabalho, achamos que não vale a pena perder tempo com nada. Eu quero perder tempo com qualquer coisa.
0: Aliás, Paulo Carvalho também foi Presidente da Federação das Associações da Diáspora sim e acabou por apresentar Foi, a isso.
1: exatamente, aí já é, já é algo mais complexo portanto a FAD, a Federação das Associações da Diáspora que eu espero que vá para a frente porque de facto já muita gente trabalhou e eu continuo a achar que é um projeto maravilhoso portanto era aquilo que há pouco falou é uma federação de associações mas não na Bélgica, no mundo e a ideia era criarmos uma plataforma onde as associações estivessem todas próximas e onde nós, à distância de uns cliques conseguisse saber, quer ir ao Brasil ao Estado 69 e não sei quê, o que é que há lá de português portanto, eu acho FAD, portanto a Federação das Associações da Diáspora, da qual eu fui também presidente com muito orgulho, tinha uns problemas diferentes já é difícil nos países nós unirmos ou alguém trabalhar gratuito como eu dizia, muito pior era um ou dois de cada país eu tinha uma lista de 13 pessoas e era um de Viseu, um da Califórnia dois de Paris, mas quer dizer, e estávamos todos muito longe e quase todos os projetos que nós achamos que são magníficos, as pessoas chegam a uma certa altura começam-se a afastar e eu cheguei a uma certa altura, primeiro por incompatibilidade idade com uma das pessoas que, que estava na administração, portanto nós não conseguimos mesmo dialogar essa foi uma das causas que me fez que eu disse, talvez eu esteja aqui a mais portanto eu prefiro pensar sempre que o erro é meu, do que estar a culpar os outros e por isso estou a apoiá-los, ontem mesmo estive a falar com um amigo, José Governo, que, que está fora da, da administração, mas que está a apoiá-los imenso e espero que o José continue porque é muito importante, portanto havia uma incompatibilidade muito grande com essa pessoa e nós não, eu não estava a conseguir levar o trabalho para a frente e era um trabalho muito árduo, vindo Duas ou três vezes a Portugal, tudo pago por mim, avançámos com o projeto, recebemos o subsídio, portanto, tudo isso, abrimos contas de bancos, criámos estatutos em visão, portanto, foi tudo feito. Havia uma incompatibilidade muito grande, mas não é por causa de uma pessoa que eu acho que nós saímos. Acaba-se sempre por ir andando. Mas depois, a uma certa altura, verifiquei que haviam só quatro ou cinco a trabalhar, portanto, era eu e mais quatro pessoas. E eu tinha a sensação que assim não íamos lá. E continua a ser, e eu espero que eles consigam ir lá e vou, vou dizer assim: olha, pelo menos uma vez enganei-me. Eu achei que só com aqueles quatro ou cinco nós não íamos lá.
0: Mas pelo menos as estruturas Os aliciários estão lançados Sim,
1: está lançado e eles estão, penso que estão no bom caminho E vou mesmo dizer, espero um dia poder dizer Até aqui, quem sabe daqui a um ano ou dois ou três Parabéns àqueles cinco ou seis bravos Porque nós éramos para aí 50 não é? Quer dizer, e depois escrevemos 27 Que foi os que tiveram naquele curso E pelo menos esses 27 eu pensei que se iam interessar Mas não, nem sequer Mas eu, eu não estou a criticá-los que eu sei que as Aliás, esta vida...
0: plataforma, para quem nos está a escutar e não o conhece Foi uma, um projeto saído De um curso de dirigentes associados Associativos,
1: Associativo. exatamente, o ex-secretário de estados de Cesário e onde houveram dois ou três cursos e já tinham existido outros anos e nunca saiu nada dali e naquele ano também me foi pedido Paulo, você é que pode levar isto para a frente Mas a verdade Seguiu, é que a plataforma se, se tornou realidade. tornou realidade e isso, isso nunca vou esquecer e nunca podemos esquecer que de facto dos anos todos que houve esses cursos, aquele foi mesmo para a frente e nós levámos o projeto para a frente e conseguiu-se e fez toda a estrutura e está lançada Agora é levar para a frente porque senão corre o risco de ser exatamente como aquilo que estávamos a falar há pouco. A antiga Associação de Empresários na Bélgica, a antiga Associação Não Sei Do Quê, que existe por existir. Existem três ou quatro pessoas que...
0: Mas, ao Paulo Carvalho, no seu entender, já que é um homem do movimento associativo, sente que há uma crise deste movimento no mundo.
1: O problema vai tudo da mentalidade das pessoas. É preciso ter um encaixe muito grande. Eu lembro-me que há uns anos atrás, talvez para aí há 15, houve uma pessoa que era presidente de uma associação muito antiga na Bélgica que se virou para mim e disse já estou aqui há 50 anos, agora és tu é que vais fazer. E, e tu vais ver, quando conheceres isto, vais deixar. E eu lembro também que eu lhe respondi, nem que eu ande aqui 5 ou 6 anos a ajudar o movimento, mesmo que eu deixe, vou deixar alguma coisa. E todos deviam pensar assim. Porque ele ao dizer aquilo também, estava-me quase a dizer, pá não te metas nisso, és um grande burro, e, e na verdade, é, não há uma distância assim muito grande das coisas e tudo o único problema que há é que a pessoa tem que ter muito encaixe, nós somos um povo muito crítico nós estamos sempre a criticar eu, eu às vezes vou a reuniões lá de associações que eu sou o primeiro a estar ali ao lado das pessoas pá deixa, mas você vai para o lugar dele não vai, então deixa, ah, mas é que ele devia ter feito assim mas é assim, nós podemos criticar, fazer uma crítica construtiva, mas o que nós, percebe, o que nós nos apercebemos em todas essas associações, em todas elas não é essas, é todas elas, é que as pessoas criticam criticam muito, mas ninguém faz. Mas também as...
0: isso passa cá em Portugal.
1: Passa, mas eu acho, isso passa e passa assim em todo lado, como nas empresas, nas associações e tudo. Mas eu penso que ali as pessoas sentem um bocadinho mais necessidade de falar e as pessoas não se importam de criticar porque, é pá, estás aí, foi... não sei.
0: É, mas acha que as pessoas, por exemplo, às vezes criticam porque pensam que, por exemplo, vocês estão a ganhar dinheiro? Estão...
1: Não, eu acho que as pessoas, há, há dois tipos de críticas. Há uma crítica que, obviamente, que temos que aceitar porque nós às vezes podemos pensar que estamos a fazer o melhor e não estamos Okay? e são críticas construtivas há outras críticas que é muito baixo nível, ah, chega mesmo a ser uma falta de educação, chega mesmo a quase insinuar que as pessoas fizeram isto ou aquilo, e a minha amiga sabe como é, a pessoa depois diz assim, mas espera aí, eu estou aqui a fazer o quê? então eu não ganho nada com isto eu estou a perder aqui as minhas noites, posso estar ao pé dos meus filhos, a maior parte das pessoas, não é? posso estar na minha casa, com a minha família, venho para aqui todos os dias, ainda levo com um tipo que chegou, por exemplo, à Bélgica há 6 meses eu já, eu já me apercebi disso, de, de estar em reuniões de pessoas que acabaram de chegar hein? e que até depois procuram um movimento associativo mas lá está, é também só por até se adaptarem ao país, pá, aí um mês ou dois antes era mais, havia mais essa necessidade estarmos juntos, hoje acho que é mais a pessoa vai ali, por bom, fala-se português e vou procurar onde é que me posso safar, e vejo muitas vezes mesmo essas pessoas a criticarem pessoas que estão ali há 40 anos à frente daquele clube que eu digo assim, pá uma pessoa que está há 40 anos a gerir uma coisa eba, pode até ensinar que roubou ou que fez eu não me importo, eu sei é que é preciso ter um grande estofo para dar 40 anos, à frente de qualquer <risos> São os heróis anónimos. <risos> São
0: muitos heróis. Há pouco referiu que os portugueses, quando chegam, por exemplo, à Bélgica, procuram um movimento associativo. Continua a ser a porta
1: de entrada. É por causa da língua. Eu acho que acaba por ser sempre por causa da língua, porque as pessoas. É como os cafés portugueses, é? os restaurantes portugueses. A pessoa acaba por ir. Ah, onde é que há um café português? E se morar ali perto, vai sempre àquele café. Já nem vai a mais lado nenhum. É trabalho para o café, café para o trabalho. Porque as pessoas, muitas vezes, têm muita dificuldade em se adaptar ao país, ou de conhecer belgas, ou de depois começarem a falar com belgas. E, Eu penso que essas pessoas que se adaptaram bem aos países, seja na França, seja na Bélgica, seja no Luxemburgo, noutros países, eu acho que essas pessoas... Se calhar vou dizer uma inconfidência, ou não devia, são menos críticas. E eu vejo isso, por exemplo, com as pessoas que moram fora de Bruxelas, as pessoas que moram mais nos bairros portugueses, estão mais em contacto, naquele café todo o dia, portanto estão sempre a criticar. Os outros, se calhar, vão para o trabalho e moram longe, não vão tanto ao movimento associativo, ou, vão, ou acham que aquilo é mesmo útil existir. E aí eu penso que as pessoas não são tão críticas. O, o problema é que eu já assisti a isso, de termos falado na FAD. Eu costumo dizer sempre, já vi esse filme. Como já participei em tanto em movimento associativo, é muitas vezes estou a ver aquele filme, estou a ver que aquela presidência aquela administração, mais 10 minutos vai se demitir, e aquilo fecha e já aconteceu várias vezes, e aquilo fechou e depois aquelas... Todos e perdem que a todos explicar, Perdem, todos perdem, e depois até cá vão pedir desculpas, já aconteceu, depois a antiga administração voltar, e isso é tudo perca de tempo devíamos ser mais positivos.
0: O caminho da positividade está a trilhar a Ponte, Associação de Promoção e da Cultura Lusófona na Bélgica, Paulo Carvalho, que há pouco disse, para além de realizar este evento, o Melhor de Portugal, também apoia portugueses que necessitam.
1: Sim, a Ponte já organizou as Misses Portugal na Bélgica, a Miss Portuguesa na Bélgica, que foi maravilhoso, que também ainda se faz na França, e mais um ou dois países, e tive pena de acabar. Exatamente também por isso, porque... Olha, está a ver, era um do, dos programas anuais que a pontinha, tinha, acho que fizemos dois anos ou três, da qual eu me orgulhava muito que era maravilhoso. Vínhamos as nossas jovens tão lindas, era um, um programa diferente, era um concurso com magia, com desfiles de missos e tudo. Vinham júris da França, vinham júris uh, que não tinham nada a ver com os portugueses, e eu também acredito que para nós a nossa filha é mais bonita. Chegavam a oferecer, uh, a ameaçar os júris: ai, você nem percebe nada de missos, a minha filha é muito mais linda. Começou a ser um problema de segurança até, quer dizer assim, mas não. Não acredito nisso, agora não estou a dizer que nós, a comunidade é assim toda, ou que... Isto para dizer sobre o contexto que estamos a falar, é difícil fazer alguma coisa nesses moldes porque ninguém ali está a ganhar, e se não estamos a ganhar, nós podemos mas eu vou continuar a fazer isto porquê? Daí depois termos virado mais para aspectos de festas sociais, não sei o quê, fizemos uma festa de Natal que era prendas para todas as crianças portuguesas ou não, foi lindíssimo, tínhamos cinco ou seis pais natais, pedimos patrocínio a esses tais empresários que me seguem sempre, comprámos milhões de prendas, para todas as crianças recebiam uma prenda, com um tanto durante todo o dia houve música os músicos também iam todos gratuitamente foi lindíssima essa festa de Natal para as crianças e penso fazer brevemente uma nova se calhar até ligada à federação, depois tenta-se ligar isto tudo porque eu sou da opinião que as associações também se devem unir, porque às vezes tentamos ah, aqueles são associação dos landesanos aquela é do, do norte eu acho que isso é uma estupidez, nós somos todos portugueses e isso é que é o mais importante, e eu acho que a união faz a força mesmo, e às vezes nós pensamos que fazer um tipo de evento custa muito dinheiro e é tão caro, mas estivermos unidos às pessoas certas, e se as coisas forem feitas com um fundamento, não com aquele que cria muitas dúvidas, porque tudo o que a Ponte faz, cria um site e mete lá gastos e custos, para que as pessoas saibam que aconteceu o caso que fizemos, também pais ajudar uma senhora que tinha tido um acidente, ficou paraplégica e o filho morreu nesse acidente portanto ela precisava de ir a Cuba, nós fizemos um evento que acho que, não quero errar, mas mundialmente foi conseguido que conseguiu mais dinheiro num dia, nós numa sala de 400 pessoas metemos mil e tivemos que fechar as portas e até se zangaram algumas pessoas connosco que queriam entrar tivemos bandas a tocar de manhã à noite e fizemos 35 mil euros, foi uma união entre todas as lojas comércios, ninguém quis receber nada, as pessoas deram tudo, Alimentar estava de parabéns até porque Alimentar eu cheguei a pedir os sumos e disse, pá, mas olha que aqui pode ter 500 pessoas, não interessa, o que for para essa festa eu dou Alimentar, outras, e Correia todas as empresas que viviam por ali, portanto deram e nós conseguimos, num dia, começou para aí a uma da tarde até, conseguimos 35 mil euros líquidos, portanto na outra manhã estava na conta dessa senhora 35 mil euros, acho que já se fez na França, fizemos também outro lá para o Dani, que arranjámos agora já 12 mil euros também num dia uma criança também que ficou em coma portanto, isso eram os objetivos do Portugal Net que é a minha empresa e a ponte fizemos um site, que acho que ainda existe, anabela.be onde as pessoas podem ver, foi criada uma tombla para ninguém dar, ai ah, eu dou 5 euros não, você não dá, você compra 5 tomblas portanto, isso há controle, assim há sempre controle não era permitido aceitar dinheiro de ninguém, até para aquelas pessoas que dizem ai ah, eu dei 10 euros mas não quis nada isso era proibido, porque aí faltavam 100 tomblas tinha que aparecer o dinheiro das 100 túmulas, ok? Fizemos um site onde estava tudo a evolução da Anabela e esse dinheiro nunca era colocado no banco no nome só da senhora, foi sempre colocado em nome da senhora ou de um administrador da ponte também. Portanto, estava sempre a conta só podia ser mexida com a autorização da ponte. Para
0: haver, no fundo, clarificação
1: de Para contas. Para as coisas muito, muito lineares e transparentes e assim as pessoas acreditam mais. Eu sei que quando foi essa festa do Dani foi porque eu vi uma latinha dessas latinhas que se metem nos cafés, que a fotografia do menino ai, ajudem a mãe do Dani e tal, e diz, sigam esta senhora para me ligar, porque eu fico muito triste quando vejo essas latas. Porquê? Porque as pessoas também já desconfiam. Ai, será que isto vai mesmo chegar à mãe? Será que não vai? E quando tornamos as coisas assim transparentes, eu posso fazer o que eu quiser na Bélgica, modéstia à parte, mas quem me conhece sabe que é assim. Eu posso fazer já amanhã o maior evento possível para ajudar quem quer que seja que a maior parte da nata dos empresários apoiam.
0: E, Paulo Carvalho, existem portugueses necessitados e carenciados na Bélgica?
1: Existem, sabe? Quando criei a ponte, o nosso o objetivo mesmo era criar uma associação Já lá vão quantos anos? Ponto foi 2005, 11. Eu quando criei a ponte, a minha ideia era criar uma associação onde era preciso uma cadeira de rodas, vinham-nos pedir, era preciso levar comida a alguém, vinham-nos pedir. Mas depois aquilo era o meu, o meu amadorismo ou minha inexperiência, que eu não me apercebi que depois começam-te a pedir pessoas que não precisam, depois começam-se a chatear contigo pessoas que também precisavam ou que desta outra e, não... e isso é de uma gestão um bocadinho complicada. A minha ideia ainda hoje a ponte, e talvez um dia consiga chegar lá com pessoas que percebam mais dessa área era nós termos um meio onde organizávamos eventos e aquele dinheiro estava ali mesmo bloqueado para essas causas, para ajudar a alguém que estava com fome, ou alguém que afinal foi enganado e veio para a Bélgica trabalhar e está a dormir lá debaixo da ponte e nós dissemos ok, está aqui o dinheiro do avião, vá para casa ou tentar apoiar, não é? E também nos foi pedido também por uma cadeira de rodas talvez isso para nós é super fácil quando nós temos essa união, fazer um evento para arranjar uma cadeira de rodas é fácil mas tem que haver sempre essa transparência Mas
0: Paulo Carvalho, parece que é fácil mas não
1: É assim, para mim é aquilo que começámos a nossa conversa por aí. Eu estou muito muito orgulhoso da Ponte. Se nós fazemos uma coisa, levar 40 produtores à Bélgica, vender tudo, seja com o apoio de um eurodeputado, com o apoio da CAP ou não apoio da CAP, quem organiza tudo, quem mexe tudo, quem faz tudo, quem quem convida, quem traz, quem leva, quem faz a publicidade, é a Ponte. Resulta, eu fico super feliz. É óbvio que são 4 meses de trabalho, é óbvio que eu não ganho nada com isso. Aí já se ganham, porque há muitos custos, já há dinheiro investido, até nosso próprio, porque a festa custa muito dinheiro. Mas, por exemplo, quando fazemos as isso quando fazemos aquilo ou essas coisas da Anabela eu não ganho nada, mas eu tenho um prazer enorme, hoje essa família adora-me eu posso dizer aos meus filhos que fui eu que ajudei, ou o Dani, ou quando a mãe passa por mim, ai senhor Paulo não é o Paulo, não foi o Paulo, foi a Ponte, portanto quando essas coisas são gratificantes já nessa parte, quando tem um aspecto positivo e quando nós dissemos, conseguimos o objetivo, vale a pena perder todo o tempo, por isso para mim não custa nada
0: Então vamos olhar um projeto que criou, faz agora 10 anos, através da Portugal Net, a sua empresa, uma empresa empresa de informática que cria sítios na internet e que Deu origem às páginas amarelas de portugueses na Bélgica, se é que
1: assim se pode dizer? Eu, na brincadeira, digo sempre isso e não deixa de ser. Portanto, nós criámos o Portugalnet, que é uma empresa de informática, Portugalnet Consulting, onde logo aí começámos a criar o site portugalnet.be. Portanto, isso é um apêndice do Portugalnet Consulting. Portugalnet Consulting faz sites para belgas e para portugueses, para empresas de construção. A minha força era convencer os portugueses a fazer um site. Nós não tínhamos muito essa lógica de fazer sites há uns anos atrás, há 16 anos, os tinham quase todos um site os portugueses não tinham. 75% de, das empresas portuguesas na Bélgica foi o Portugal Net que criou o site. Portanto, isso dá-nos orgulho. Seja restauração, seja, seja construção, portanto, foi o Portugal Net e alguns eram meus amigos. Eu que os convenci ok, se não quiseres não pagas, mas a tua empresa tem que ter um site. Depois disso, portanto, criámos o Portugal Net, que foi o site portugalnet.be há 16 anos, onde temos no, no universo de 300 e tal empresas, temos 200 e tal, no... 90% são nossos clientes. Clientes como? Portanto, eles pagam para colocar o logo no nosso site. Portanto, a pessoa, o Portugal Net, toda a gente conhece, na Bélgica, a maior parte das pessoas, até os que chegam, portanto, você quer um carpinteiro, quer ir a um restaurante, quer ir a um café, portanto, clica em Portugalnet.be, está lá tudo dividido. Isso foi o site, mas nós, porque foi uma loucura exatamente, isso foi criado por mim, e Sérgio Amaro, que, que também não tinha muito o que fazer e também era informático, e nós, nas nossas festas lá de funcionários europeus e não sei o que, ouvíamos sempre: é pá, alguém conhece um pintor, alguém conhece um, um café português bom, e nós disseste: porquê é que não criamos um, um centro, não é? Onde já é, isso já é tudo vulgar, vai só Gobel, Iau e tudo, e temos tudo, não é? Mas naquela altura não criámos. Depois, ao fim de 5 ou 6 anos, criámos então o livro exatamente porque a a maior parte das pessoas ainda não tinham internet, nem tinham esse acesso como hoje. Nós vamos ao telefone e podemos ver, não é? Naquela altura não havia e nós dizíamos, epá, isto tem que ser criado em livro também, lá está já a minha veia de querer atingir toda a comunidade e estar bem com todos. Eu dizia, ok, mas nós criámos um site, mas isso é fácil só para quem tem acesso à internet. As pessoas mais velhas nem conseguem ir à internet. Então criámos o livro que começou com 62 páginas e hoje está com 164. que foi o Guia dos Portugueses na Bélgica onde retrata Uh, alguns rostos, temos alguns miúdes que foram atletas que conseguiram uh, destacar-se lá na Bélgica, ou esses eventos que o Portugal Net e a Ponto também organizaram e depois então tem todos os comércios tudo dividido, cafés, pintores uh, construção civil e vamos já no décimo assim, um ano consecutivo sem parar e cada ano temos muito mais páginas.
0: E quem estiver interessado, como é que pode adquirir Isso esse
1: é, livro? é tá lá as coordenadas. Um, um dado muito curioso que eu falo sempre é nós temos numa das páginas onde as pessoas podem mandar os selos para ser enviado e 95% são belgas, são sempre belgas que pedem, só tivemos dois portugueses a pedir talvez porque os portugueses adquirem porque esses livros são distribuídos 3 em 3 meses em todos os comércios, Embaixada Portugal. Mas são
0: distribuídos gratuitamente?
1: Gratuitamente, são colocados nas lojas nos cafés, nos cabeleireiros, em todo o lado de 3 em 3 meses é feita uma distribuição e na Embaixada de Portugal, naquelas instituições ou bancos, na Caixa de Alto são sempre colocados, sempre que não tem vai alguém colocar lá, portanto encontram durante o ano todo e também quem quer receber o correio é só mandar os selos para Portugal Net vão à internet ver depois a morada que nós mandamos sempre, e essa parte do correio é sempre belgas, é giro que são muitos belgas a pedir e fico contente e também temos feito o guia em duas línguas
0: um guia bilim português sim, francês sim, sim. é sinal que os belgas procuram por exemplo gastronomia portuguesa sim,
1: e nós acabámos por ter até muitos clientes no Portugal Net e na ponte na associação ponte nos guias, belgas, portanto, a anunciarem que nós ao início tentávamos dar um pouco, dizíamos, tem alguém que fale português lá na loja, porque senão não pode ser. E então até já metiam empregados portugueses e tudo, porque eles queriam estar no nosso livro. Hoje já temos 10% de publicidade, são belgas.
0: Ou seja, no fundo, e essa iniciativa também foi uma forma de aproximar mais sim, a sim, comunidade porque, portuguesa sim, porque, dos próprios belgas. Porque
1: eu acho que nós belgas. começamos, ao início, até com o Portugal Neto e tudo, começamos por baixo, como em qualquer, qualquer outro negócio ou qualquer, ou qualquer outra associação. Eu hoje, a minha preocupação, e daí o melhor de Portugal, já não é tanto mostrar Portugal aos portugueses, é mostrar Portugal aos belgas, mas não deixando nunca de mostrar aos portugueses, mas mostrar o que existe de português na Bélgica aos belgas, porque eles adoram os nossos restaurantes. E há um
0: interesse cada vez maior dos belgas pela cultura, pela língua e, e por Portugal, Paulo Carvalho? Há um
1: interesse enorme, eu tenho essa experiência em Sosimbra, que já tenho lá vindo belgas graças a mim, cada vez que os estrago cá de férias compram um apartamento, e tenho dito isto muita vez, algumas pessoas às vezes não percebem o que eu digo, mas eu tenho sempre que dizê-lo acho que nós não agradecemos o bem que as instituições belgas nos fazem. Nós fazemos tudo o que queremos na Bélgica. Nós fechamos ruas para ver futebol, nós fechamos ruas para fazer festas, nós fechamos tudo e muitas vezes não sabemos agradecer isso porque eles tratam-nos mesmo muito bem e já não falo só por votar. Nós votamos pouco, mas isso é da nossa da nossa essência, não é? Mas, de qualquer maneira, nós devíamos agradecer um pouco mais e eles adoram Portugal. Só para ter ideia, houve um rapaz que veio me visitar a Sesimbra, que esteve lá na Festa do Melhor de Portugal, que ele teve lá um stand e ele disse-me pá, é, é possível eu ter vendido 100 quilos de sardinhas? Portanto, só para ter ideia, ele sozinho, e aqui ele tinha 14 restaurantes, ele sozinho vendeu, vendeu 100 quilos de sardinhas, além das outras coisas que vendeu. E daí fazemos essa Festa do Melhor de Portugal num sítio ex-libris da cidade, que é o centro, não é uma, uma vila onde vivem só portugueses, portanto, é, é o contrário, é quase tudo estrangeiro, porque as é instituições europeias, é francesa, é italiana, é belga de... e é, eu adoro ver aqueles restaurantes cheinhos de estrangeiros eles ficam malucos lá, adoram as nossas jardinhas e, e a nossa gastronomia e portanto o evento é mesmo propício para isso é, é para que os estrangeiros também conheçam os nossos produtos
0: Um evento que este ano também esteve em festa, era o
1: europeu? Foi e tivemos e que foi uma coincidência que eu disse quatro meses antes vamos ter azar porque a níveis de segurança é tudo muito complicado naquela praça porque é uma praça com umas exigências enormes este ano ainda pior por causa dos atentados, tivemos fechar a praça toda, ter a revista um a um, coisa que para nós era quase impossível mas conseguiu-se fazer, e eu três meses antes disse que ia calhar o jogo de Portugal no dia da festa, que ia ser horrível iam-nos matar ou as pessoas iam-se embora se nós não metéssemos um ecrã, ali é proibido ter ecrãs, muitos portugueses não souberam mas tínhamos a polícia atrás dos ecrãs a dizer apague isso lá consegui ligar para aqui e para ali porque primeiro autorizaram-nos ecrãs mas foi na câmara, e a câmara disse, olha, mas não metam gigantes, calhou Portugal Croácia acho eu uma coisa assim, e era exatamente na hora do auge da festa festa, que era ao fim do dia, e conseguimos pedir à Câmara, lá está aquilo que eu digo que eles autorizam com cada coisa. Aliás, Portugal, e isto tem que ser dito, Portugal é o único país que faz festa naquela praça. Mais nenhum país é autorizado. A Espanha é a maior comunidade, a Itália é maior que Portugal, e Portugal é o único país que faz festa naquela praça. Porque nós nos portamos muito bem, lá está o exemplo que nós queremos dar aos belgas, que não somos só aquela comunidade que faz aquelas festinhas pequenas, ou isso, como os espanhóis e outros que deixamos tudo sujo. Eles ficam maravilhantes, e daí nos terem dado a praça já no terceiro ano porque aquilo fica, no outro dia, parece que não está lá ninguém.
0: Praça? Lá.
1: Praça do Cinquentenário, é onde fica o Museu da Armada e dos carros antigos.
0: Paulo Carvalho, há pouco falou dos atentados, o que é que mudou na Bélgica em Bruxelas depois dos atentados? Ah,
1: eu penso que as pessoas, durante aquele período, andavam um bocado mais apreensivas, como é disto ou daquilo, mas depois eu acho que a vida continua. Eu, eu por mim, mas eu sou um bocadinho estranho, não, não ligo nenhuma. E por acaso até viajei no dia antes, considero uma pessoa de muita sorte, daí às vezes também se calhar gostar de fazer bem, porque eu acho que tenho tanta sorte que é uma coisa incrível. Mas eu viajei na na, na manhã anterior, naquela hora, mas na manhã anterior. Eu penso que durante aquele período eh, as pessoas ficam mesmo muito assustadas. Depois há aqueles mais céticos que dizem, ok, eu durante três meses não vou a nenhuma festa com muita gente. Nós... Por exemplo, eu cheguei a ter medo porque, como estava a dizer, são custos enormes para organizar o melhor de Portugal. Eu cheguei a temer o pior e quando o telefone tocava, eu vou-lhe até dizer isto, isso é que custa. Este ano foi muito difícil esse evento e, e daí ponderar se farei mais algum ano eu já tinha feito a festa, já tinha acabado há três dias e eu ainda acordava a pensar, ai que a polícia vai me ligar a anular a festa, porque eles até uma semana antes houve um tipo que meteu um colete, depois veio saber que eram bolachas e farinha, não sei o que, num centro comercial, e aí mesmo recebemos um telefonema da polícia a dizer se o nível aumentar, você já está tudo anulado e para nós era impensável, os hotéis estavam todos marcados, aviões, produtores, estava tudo já destinado para ir se nos anulassem a festa, portanto nessa altura, nessa altura acho que nós pensamos em tudo, eu só tinha medo disso, eu nunca tive medo que houvesse um terrorista que fosse lá à festa meter uma bomba. Mas daí deu a prova que as pessoas depois vão se desligando. Eu pensei que não íamos ter tanta gente. Eu pensei, este ano vai ser complicado. é um nível Quantas
0: pessoas estiveram lá? No uh, melhor de Portugal?
1: 15 mil para aí por dia. E teve uns chuviscos no sábado, mas 15, 20 mil e depois no outro dia, outra vez 15. Foi dois dias. portanto Foi muito bom. bom. Teve tanta gente que eu não esperava. Mas,
0: mas aqui Paulo Carvalho tem que ponderar dois fatores. O boletim meteorológico, as Sim, condições, condições meteorológicas e a questão da mas segurança. Mas eu pensei,
1: porque até tinha havido um concerto do, do Tony Carreira lá um mês antes, que quando apanharam lá um dos, dos suicidas que tinha feito o um atentado em França, não sei o quê, e nessa altura não foi quase ninguém ao concerto. Mas como era uma sala fechada e foi mesmo naquele dia, bloquearam muitas estradas. Agora, na festa, como foi para aí 15 dias depois, ao um menos, eu tinha muito medo que não ia ninguém. Não é ir ninguém, mas quer dizer, naquela praça 200 pessoas já é vazio. E não, veio muita gente. Portanto, daí dizer que as pessoas continuam a viver, as pessoas continuam a sua vida. E hoje mesmo eu acho que já não, já não penso. Pode mas, sempre acontecer, obviamente. Mas, mas quando não, entra no medo... É não transporte transportes, infelizmente para mim, se calhar, ou infelizmente, que às vezes tenho pena. Estou lá há tantos anos e nunca andei transportes, mas isso é muito horrível, devia, nem devia ver isto. <risos> mas, mas tenho pessoas que andam e, e penso que não. Penso que, sim, as pessoas vão estar sempre com medo, não é? como aqui em Portugal. Vem uma mala ali sozinha já... Um ou seja, no seu
0: entender, se tiver de acontecer, acontece.
1: É, que seja longe da comunidade portuguesa. Nós depois assistimos às notícias, ficamos cheios de pena, morrem pessoas e ninguém fica contente, mas olha, se puder acontecer longe dos nossos se tiver que acontecer.
0: Mas, o oh, oh Paulo Carvalho a verdade é que o Paulo tem uma postura extremamente positiva perante a vida.
1: Eu sou sempre muito pessimista, até ao fim das coisas as pessoas dizem, epá, tu és lixado mas se é, que quando, só está, correm bem é a organizar quando está a organizar projetos à vida são muito positivo e acho que não devemos ser críticos quando eu não estou sempre a dizer isto é porque eu acho que se nós pensarmos mais positivo, eu acho que para já nós ficamos melhor com nós próprios e depois eu acho que as coisas também correm melhor e só temos mesmo que ser positivos.
0: Agora vou colocar-lhe uma questão já que já fez dois anos que o Paulo Carvalho recebeu a comenda da Ordem do Infante, entregue pelo Presidente da República, na altura Cavaco Silva, recebeu só a comenda em 2015, mas foi referente ao ano de 2014. O que é que mudou esta comenda na sua postura?
1: Passei a ser comendador. Foi só isso, porque o resto continua a ser o mesmo Paulo Carvalho. Quando chega a Portugal, que ligam muito a essas coisas, quando vou a alguma instituição, chamam-me Senhor Comendador, mas não ligo muito a isso. Agora, acho, como disse, e por acaso até foi a Paula que me deu essa notícia eu nem estava atento a isso e nem liguei e sabe que eu até sorri mas isso é o okay, que foi porque Aliás, um, nem
0: estava muito bem a perceber o que eu, estava a, exemplo, eu estava a dizer quando ele estava a felicitar. Eu
1: estava a ter Portugal a dizer-me isso e eu fiquei contente e até me lembro que nessa altura lhe disse e, e a testemunha que haviam outras pessoas que se calhar mereciam mais. E continuo a dizer o mesmo. Eu acho que seja isso os prémios de talento, ao qual eu também fui num ano nomeado eu acho que essas coisas, lá está é, é se calhar uma gratidão é, é, é um prémio, ou seja lá um presente, em português dizemos, não é um presentinho que se pode dar àquelas pessoas então que estão nas associações gratuitamente e que não ganham nada, por isso nem um um reconhecimento vá lá, do nosso governo, não sei o quê, isso eu acho que esse tipo de iniciativas nunca devia acabar, porque pelo menos eu hoje posso dizer assim, não fiz com qualquer interesse, porque nem sabia, sei que fui proposto por vários embaixadores, há há algum tempo, há uns 10 anos já um embaixador me tinha dito, pá, eu vou propô-lo, e eu disse, nem penso nisso, porque eu nem sequer vou aceitar, porque achava que era ridículo, pessoas já há 50 anos na Bélgica, e eu há 10 a receber o que quer que fosse, depois continuaram com essa conversa e houve mesmo um que acabou por propor, porque para isso teve que ser proposto Até
0: que houve o seu dia
1: e houve o o meu dia portanto a única coisa que mudou foi eu, eu dizer assim afinal se calhar valeu a pena e a saber que eu até me esqueci da medalha lá onde foi entregue, foi-me entregue a medalha não pediram para eu organizar até um evento com uns amigos, éramos cento e tal pessoas acabei por deixar a medalha lá na cadeira portanto esqueci-me, portanto, e daí não é que não dei valor porque é uma comenda, não é uma medalha, um embaixador até se sentiu comigo um altura e que eu disse, ah, quando me deram medalha, não diga isso, não é uma medalha, é uma comenda não é que eu não dei porque estou de facto muito contente pelo reconhecimento e eu acho que é importante por isso, que a pessoa assim pelo menos pode dizer, ok, eu fiz muitas coisas boas, já não posso dizer e nunca ninguém me disse, não é o obrigado, mas nunca ninguém reconheceu o trabalho que eu fiz pelo menos é é um reconhecimento ao trabalho que fiz e acho que Estou agradecido. E os
0: mulher. conhecimentos são sempre bem-vindos. Paulo Carvalho, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Agora, como presidente da Ponte, Associação de Promoção e da Cultura Lusófona da Bélgica, que acumula também com a presidência da Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica, para já está garantido que Bruxelas ou a Bélgica se vai vestir a partir de setembro de verde e rubro algumas vezes.
1: Vai-se vestir Algumas, muitas, talvez não tantas como eu queria, mas mais do que as que eu mais desejava.
0: Comendador Paulo Carvalho, empresário e presidente da Federação dos Empresários Portugueses na Bélgica e da Ponte, Associação de Promoção da Cultura Lusófona em Bruxelas, o convidado desta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro. Seja feliz!